0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben Martin und ich wieder einen Gast, Herrn Peter Orten. Er ist Geschäftsführer bei der Allo Systembau GmbH. Die Allo Systembau GmbH ist als Familienunternehmen einer der Pioniere des Systembaus und Modulbaus in Deutschland. Und wir wollen heute darüber sprechen, mit welcher Rolle und welchen Chancen diese, ja, Technik des Bauens und dieser Blick auf den Bau für die Zukunft der Branche und damit für uns alle auch eine Bedeutung haben kann. Herzlich willkommen, Herr Orten.
1: Ja, hallo und äh, ich begrüße Sie beide auch ganz, ganz herzlich. Äh, Hallo Herr Haag, hallo Herr Professor Ferger.
0: Herr Orten, also wir wollen gleich starten. Erzählen Sie doch vielleicht einfach zum Beginn auch unseren Hörern mal etwas darüber, wie sind Sie und wie ist auch das Unternehmen zu diesem Systembau gekommen? Vielleicht können Sie uns mal ein kleines Stück weit auf die, den Beginn dieser Reise äh, mitnehmen und uns einen Einblick gewähren, wie der heutige Systembau eigentlich so entstanden ist.
1: Ja, sehr sehr, sehr gerne. Ähm, die, ähm, Sie haben es eben schon kurz ausgeführt, ähm, die Firma Alu Systembau ist ein Unternehmen, was schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist. Das Unternehmen wurde 1967 von dem Albert Holzbach gegründet, der dem Unternehmen auch seinen Namen gegeben hat. Ursprünglich hat sich die Alu Systembau mit relativ einfachen Baustelleneinrichtungen beschäftigt, angefangen von Holzbarackenbau ging dann weiter über den Bauwagen. 1968, 1969 wurden Bauwagen gefertigt. Dann hat der Albert Holzbach, die, glaube ich, heute im ich muss man sagen, die geniale Idee gehabt, wir nehmen dem Bauwagen mal die Räder weg, mit dem Hintergrund, den Bauwagen schneller transportieren zu können. Er, wurde dann, er konnte auf den Lkw gesetzt werden und dann von der Baustelle A zur Baustelle B zur Baustelle C deutlich schneller transportiert äh, werden. Und natürlich auch äh, durch die Wegnahme der Räder konnte der Bauwagen auch äh, gestapelt werden und dadurch auch äh, größere Baustelleneinrichtungen äh, dort ähm, abgebildet äh, werden. Und diese, äh, diese Baustelleneinrichtungen wurde dann wirklich äh, äh, sukzessive der Container weiterentwickelt. Äh, Äh, auch dort immer wieder äh, Kunden, die auf uns zugekommen sind. äh, äh, Ich habe doch dort ein äh, tolles Produkt. äh, Ich brauche doch äh, äh, auch mal eine temporäre Lösung äh, für ein Bürogebäude. Ich brauche mal eine temporäre Lösung für eine Schule. äh, Kann kann man diese äh, Gebäude nicht, diese Container nicht auch, äh, nicht nur für Baustelleneinrichtungen, sondern auch anderen Nutzungen zuführen, bis hin äh, mal ein... temporäre Lösung für ein OP, das hört sich dann zunächst mal äh, sehr visionär an von der Baustellenrichtung Einrichtung äh, äh, zum OP, ähm, aber äh, so äh, hat sich tatsächlich der äh, klassische äh, Baustelleneinrichtungskontainer weiterentwickelt äh, zu heute äh, einer wirklichen Alternative zum konventionellen Bauen und aus diesem ursprünglichen äh, einzelnen Gesellschaft äh, mit vier oder fünf äh, mit Mitarbeitern ist heute eine äh, Unternehmensgruppe gewachsen mit in Summe vier Produktionsstandorten. Äh, Einmal Produktionsstandort äh, nach wie vor am Gründungsstandort äh, in Morsbach-Friesenhagen. Morsbach-Friesenhagen, äh, für die, die diese Orte nicht kennen, bisschen mal räumlich, geologisch, äh, geografisch äh, zu, zuordnen. Äh, ganz grob äh, zwischen äh, Köln und Frankfurt äh, angesiedelt, äh, oberbergischer Kreis äh, äh, West- Westerwald. Weitere Produktionsstandorte sind dann äh, gefolgt: äh, einmal äh, in Koswig äh, in der Nähe von Dresden im äh, Osten, dann weiterer Produktionsstandort äh, im wunderschönen äh, Wikon in der Schweiz, äh, ganz in der Nähe von Luzern direkt. Äh, am Vierwaldstädter See gelegen, sehr, sehr schön. Und dann im, im, im Westen ist man gegangen nach Richtung Frankreich, an den äußeren Pariser Ring, mit mit ein paar Kilometer entfernt vom Flughafen Charles de Gaulle.
0: Das heißt, wirklich aus der kleinen Keimzelle in die Welt hinaus gewachsen könnte man sagen. Wenn man, wenn man das so zusammenfasst zwischen damals und heute, Sie haben es ja eben schon kurz umrissen, aber modulares Bauen, wie würde man das heute jetzt definieren? Nehmen wir mal an, jemand bewirbt sich oder sucht einen Ausbildungsplatz und, und wir sagen dem, wir, wir stehen für modulares Bauen. Was hat der sich darunter vorzustellen? Wie, wie? Wie gewinnen wir jemanden, der vielleicht noch den Baucontainer im Kopf hat aus der Vergangenheit und nehmen ihn mit in die Gegenwart oder Zukunft sogar?
1: Ja, die Frage ist sehr, sehr berechtigt. Man spricht heute von dem modularen Bauen und vielfach ist immer wieder in den Köpfen der Menschen dann noch der, der Container verankert, was bei vielen Leuten auch nach wie vor noch zu Vorurteilen führt. Aber modulares Bauen äh, ist heute äh, das, was uns andere Industriezweige wirklich per excellence äh, vorgemacht haben. äh, Sei es der Maschinenbau, sei es äh, die Elektroindustrie oder natürlich im Besonderen, sei es die Automobilindustrie, nämlich das Produzieren äh, in eine Werkhalle äh, zu verlagern. Äh, Wir produzieren unsere äh, unsere Raummodule in unserer raumfabrik äh, unter industriellen, seriellen äh, Bedingungen. Das heißt, äh, die Stahlrahmenkonstruktion, die quaderförmige Stahlrahmenkonstruktion wird im Stahlbau gefertigt. Äh, und äh, dann anschließend äh, durchläuft sie eine Lackierkabine, äh, um dort äh, den entsprechenden Korrosionsschutz äh, zu erfahren und geht dann äh, auf eine Fertigungsstraße. Äh, es wird dann wirklich der Gedanke von Henry Ford äh, Aufgenommen. Das heißt, man hat eine Fließbandproduktion und ähnlich der Automobilindustrie wird dann getaktet, gefertigt nach einem strengen Lean-Management-Konzept, werden dann in den einzelnen Taktstandorten der Bodenaufbau gemacht, der Dachaufbau gemacht, die Außenwände eingebaut, anschließend die Innenwände eingebaut. Und je weiter das Modul dann Richtung ja, Verladeplatz kommt, umso höher ist der entsprechende Fertigungsgrad, wo auch dann die Haustechnik, haustechnischen Elemente schon eine entsprechende Vorinstallation erfahren. Elektroleitungen sind schon in Wandbodendecke integriert, die äh, Heizungsleitungen sind schon mit äh, eingebaut, Sanitärinstallationen äh, analog, äh, Fertigbädern zu 80, äh, 90 Prozent vorgefertigt. Äh, da ist äh, schon die gesamte Sanitärkeramik äh, 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 in unserem Werk mit äh, ein, eingebracht, äh, sodass die Module dann äh, zu in Summe ca. Äh, 70 Prozent vorgefertigt äh, in ähm, ja, in unserem Verladebahnhof äh, dort äh, auf äh, LKWs äh, Schwerlasttransporte äh, gebracht werden und werden dann anschließend in der Regel äh, als äh, Schwerlasttransporte äh, auf die äh, Nacht, nachts transportiert, und nachts auf die Baustelle gebracht äh, und dann vor Ort äh, nur noch wirklich äh, zusammengefügt, äh, ja, äh, Le- Le- Lego-System für Erwachsene.
2: Ja, Schönen guten Tag, Herr Orten. Äh, hallo, Christian, auch von mir, liebe Hörerinnen und Hörer. Da möchte ich direkt mal einsteigen. Stichwort Lego. Es gibt ja immer den Kritikpunkt an der Modulbauweise, dass wir eine gewisse Uniformität dabei kommen, die Kreativität der Architektur ginge verloren. Äh, am Ende sieht es überall aus wie bei Legoland. Was, was entgegnen Sie diesen Vorurteilen oder Argumenten?
1: Ja, zunächst habe ich mal gesagt, ich glaube. Äh ähm, alle diejenigen, die mit Bauen zu tun haben, haben, glaube ich, früher auch äh, sehr, sehr gerne mit Lego gespielt. Äh, und beim Lego sah äh, am Ende nachher auch jeder Baukörper immer wieder äh, äh, in, individuell aus. Und das ist, glaube ich, auch äh, schon eine ziemlich gute Analogie. Man hat äh, äh, ein, einzelne äh, normierte, standardi- standardisierte äh, Bauelemente, äh, die sich dann aber auch äh, schon... Äh, in Größe äh, immer wieder unterscheiden. Wir haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Modulabmessungen. Es gibt nicht die eine Modulabmessung, sondern eine Vielzahl äh, äh, an unterschiedlichen Modulabmessungen, die bei uns äh, standardisiert ist. Dann können Sie mit diesen unterschiedlichen Modulabmessungen ganz unterschiedliche Baukubaturen generieren. Angefangen von einem klassischen Riegel, über ein U, über ein T, alles das, was man sich als Bauformen äh, im konventionellen Bereich äh, vorstellen kann, äh, ist so auch im Modulbau mit abbildbar. Ja, und dann äh, darüber hinaus äh, sind natürlich dann äh, die äh, Fassaden, äh, als auch der Innenausbau ist äh, genauso individuell abbildbar, äh, wie auch in jedem konventionellen äh, äh, errichteten Gebäude. Wenn wir über Modulbau äh, nachdenken, äh, geht es uns darum, Prozesse zu standardisieren und Details äh, zu standardisieren. Äh, alles äh, Nicht-Sichtbare an Konstruktionselementen ist standardisiert. Das, das Sichtbare bleibt weiterhin äh, individuell. Äh, ein befreundeter Architekt, mit dem wir sehr intensiv zusammenarbeiten, äh, der Herr Koschani, hat es mal äh, Individualität in Serie genannt und ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut.
0: Ich ich finde, sie haben sehr, sehr gut jetzt auch diese Vorteile schon mal deutlich gemacht, wenn man jetzt mal in die andere Richtung blickt. Wo ist die Grenze? Kann man das sagen? Wo, wo, wo hört das auf? Wo muss man sagen, bis dahin macht das Sinn, so wie wir das machen? Und irgendwo gibt es dann so einen einen Bereich, wo wir vielleicht auch gar nicht für uns den Markt sehen, weil wir sagen, dass da, da da überwiegen dann nicht mehr die Vorteile, die wir haben. Die
1: Frage ist mehr als berechtigt. Wir sehen uns im Schwerpunkt darin, Funktionsgebäude zu errichten. Sicherlich ist es, wenn es darum geht, Museen oder ähnliche Projekte zu realisieren. Da kommt der Modulbau in seine Grenzen. Aber im Wesentlichen wird die, der Modul war immer natürlich dort eingesetzt, wo es Bausteine gibt, die man multiplizieren kann, wo es Wiederholungsfaktoren gibt. Und dann gibt ganz einfach uns die Transportfähigkeit, bildet für uns Grenzen. Das fängt damit an. Die, auf Deutschlands Straßen können Sie Module bis zu einer maximalen Außenhöhe von circa vier Meter transportieren. Das heißt, alles das, was äh, äh, Geschosshöhen hat, äh, über vier Meter, können Sie äh, mal vor, äh, in Teilbereichen als Galerie durchweglassen, äh, des Modul. Dach ist und das darüber Modul Bodens äh, in Teilbereichen generieren. Aber wenn es darum äh, geht, äh, größere Hallen äh, mit lichten Raumhöhen von vier, fünf, sechs Metern äh, äh, komplett zu fertigen, dann ist der Modulbau äh, an der Stelle, das muss man so richtig sagen, nicht angesagt. Ähm, gena- äh, genauso geht es äh, wiederum darum, ähm, äh, in den Normal lässt sich in Deutschland Breiten transportieren bis 4,50 Meter. Was alles aber auch schon, wie ich eben ausführte, Nachttransporte sind. Alles, was über 4,50 Meter geht, kann man mal in Ausnahmefällen bis zu einer maximalen Ausbreite von sechs Meter transportieren. Das Größte, was wir mal gebaut haben, war ein komplett fertige OP-Zelle, Operationsraum von 6 Meter Breite, 18 Meter Länge, 4 Meter Höhe, was von uns aus äh, im Oberbergischen äh, bis nach Wien, Österreich transportiert wurde. Aber da sind dann die Aufwendungen, die die sie für die Transportlogistik betreiben, schon sehr, sehr hoch. Also äh, wirklich zusammengefasst, ähm, auf der einen Seite brauchen wir äh, äh, Baukörper, äh, die eine gewisse Regelmäßigkeit äh, haben, darüber hinaus müssen die einzelnen Bausteine auch transportfähig bleiben. Das bildet die Grenzen des Modulbaus oder das gibt die Grenzen des Modulbaus wieder. Und wir nehmen nicht für uns in Anspruch zu sagen, dass jedes Gebäude, was in Deutschland errichtet wird, in Modulbau gebaut werden soll. Wir glauben aber sehr wohl, dass aufgrund der Vielzahl an Randbedingungen ich denke da so ähm, an das äh, Thema auf der einen Seite Facharbeitermangel, äh, auf der anderen Seite ähm, auch äh, Digitalisierung, äh, dass die Vorfertigung, egal in welcher Ausprägung, äh, in naher Zukunft enorm noch äh, äh, größer wird.
2: Darauf möchte ich auch direkt nochmal eingehen auf das Thema Vorfertigung. Also jetzt so wie Sie es betreiben, im Modulbau, sage ich mal, ist die die höchste Stufe der Vorfertigung, zumindest aktuell im Baubereich. Aber wir haben ja auch noch ganz viele Zwischenschritte, die man da erledigen könnte, kann. Also Betonfertigteil ist ist auch eine Art der Vorfertigung, auch wenn es schon in aller äh, Köpfe ja als Standard drin ist. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Zwischenschritte noch zwischen dem Betonfertigteil und dem Modulbau. Was können Sie denn den Nicht-Modulbauern, also unseren klassischen Rohbauern und Einzelgewerk äh, fertigenden Unternehmen aus Ihrer Erfahrung her für Ratschläge geben aus Ihren Erfahrungen der Vorfertigung? Gibt es da was, wo Sie sagen, da hatten wir selber nicht mitgerechnet oder einfach ganz allgemein Ratschläge aus der Erkenntnis von jemandem, der sich mit dem Thema Vorfertigung schon sehr, sehr lange beschäftigt?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, äh, die wichtigste Erkenntnis oder das wichtigste Herangehen ist, äh, immer dann, wenn man äh, über Vorfertigung nachdenkt, äh, bekommt äh, das Thema Planung ein deutlich höheres Gewicht. Und ich glaube auch der Planung müssen alle am Bau Beteiligten mehr mehr stärker darauf achten, Weil es ganz einfach auf der einen Seite wiederum, wie ich eben schon ausgeführt hatte, die Fahrarbeiter leider äh, auf dem Bau äh, weniger werden. Aber wenn ich natürlich ähm, äh, vorfertige, ist die Planung natürlich noch wichtiger. Äh, Ich muss äh, schon, äh, wenn ich anfange zu bauen, muss klar sein, was als Ergebnis am Ende des Tages dabei rauskommt. Und äh, ich kann kann dann eben nicht mehr äh, vor Ort nochmal anfangen, äh, etwas äh, zu verändern. Äh, Verändern geht immer vor Ort, aber es ist ja letztendlich, wäre es schizophren, äh, vorne ein äh, ein Bauelement zu schaffen, äh, was ich äh, im Werk vorfertige, um es anschließend vor Ort wieder verändern zu wollen. Ich muss aber also wissen, was äh, soll am Ende des Tages äh, dabei rauskommen und äh, was äh, vielleicht äh, von dem einen oder anderen am Bau Beteiligten in den den letzten Jahren äh, äh, ausgerufen wurde, diese sogenannte baubegleitende Planung. Ich glaube, da haben viele mittlerweile gemerkt, dass es auf gut Deutsch äh, Mist ist. äh, äh, Viele Projekte, die sowohl zeitlich als auch äh, finanziell völlig aus dem Ruder gelaufen sind, äh, sind deshalb aus dem Ruder gelaufen, äh, weil man eben vermeintlich meinte, Zeit damit zu sparen, ich baue mal äh, den Rohbau und äh, während der Rohbau hochgezogen wird, äh, mache ich dann noch die TGA-Planung, um dann anschließend festzustellen: ach schade, die Stütze, die ich da eigentlich, die da gerade gebaut worden ist, da sollte eigentlich meine Lüftungstrasse hergehen. Ach da, wo der Unterzug gerade hergeht, äh, sollte eigentlich meine E-Trasse herlaufen. Äh, das funktioniert schon im konventionellen Bauen nicht. Und je mehr ich über Vorfertigung nachdenke, umso mehr äh, ist es wichtiger, ähm, in eine äh, entsprechende Planung äh, der mehr Augenmerk zu schenken.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung, und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und überregen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmen Sie, nehmt einfach Kontakt zu uns auf. ja wenn wir wenn wir mal mal vielleicht auch auf die die Veränderung ja durch die momentane Zeit schauen ja wir haben ähm, Corona hat vieles beschleunigt oder beschleunigt vieles Digitalisierung beschleunigt vieles auch die Art und Weise wie wir wie wir arbeiten äh, wie wir Bedarfe decken wenn wir mal schauen new work also kann man kann man solche Konzepte mit mit Hilfe von Modulbau vielleicht leichter umsetzen kann man nachhaltigen, günstigen Wohnraum äh, in hoher Qualität und kürzerer Zeit schaffen. Also wo wo sehen Sie so Chancen für die die jetzige Zeit und die nächsten Jahre äh, mit dieser Technologie?
1: Ich ich glaube, ähm, ähm, so wie man schon ähm, in der jüngeren Vergangenheit, äh, wenn man über modernes Bauen äh, darüber nachgedacht hat, gibt gibt es, glaube ich, äh, Zwei Themen, worauf sich dieser Begriff am Ende fokussiert. Das eine ist Nachhaltigkeit und das andere Thema ist aber Flexibilität. Flexibilität, früher hat man Gebäude viel klassisch in der Schottenbauweise realisiert, mit komplett tra- tragenden Wänden und hat dann 25 Jahre später festgestellt, dass das... Ähm, wirklich äh, die, der falsche Weg war, immer dann, wenn es darum ging, eine solche Immobilie später nochmal wieder zu verändern, äh, dann führte das äh, da, da, dazu, äh, dass man wirklich nur noch sehr, sehr eingeschränkt äh, diese Immobilien verändern konnte. Ähm, äh, was, was ist dann also der wichtig, richtige Weg, äh, dass man eine Skelettbauweise wählt äh, und unsere Modulbauweise ist nichts anderes, äh, als eine Klettbauweise. Ich habe eine tragendes Stahlrahmen, was wirklich konsequent mit nicht tragenden Trockenbaubandelementen ausgefacht wird. Und dieses Skelettbauweise hat eben diesen riesen Vorteil, dass ich eine Veränderung der Raumstruktur mit relativ einfachen Mitteln vornehmen kann. Und das natürlich über das Thema äh, Bildung, über das Thema Gesundheitsimmobilien, äh, über das Thema äh, Wohnraum und eben auch über das Thema äh, Büroimmobilie. Äh, gerade das Thema, Sie haben es gerade so äh, angesprochen, wenn man über das Thema Immo- Büroimmobilie darüber nachdenkt, äh, new, new Work, äh, auf der einen Seite, äh, glaube ich, äh, wird äh, die Büroimmobilie wird über das, über die Corona-Pandemie auch weiterhin äh, geben. Ähm, Auch äh, wenn man festgestellt hat, dass man sicherlich äh, äh, vieles äh, auch im Homeoffice äh, machen äh, kann. Ähm, Aber äh, wir werden die Büroimmobilie zumindest auch dafür äh, in der Zukunft äh, brauchen, um wieder zusammenzukommen, um uns wieder zusammenzutreffen um auch äh, den Lagerfeuergedanken im Büro zu haben, um auch nochmal Dinge miteinander im Brainstorming, äh, miteinander ausdiskutieren äh, zu können. Aber auf der anderen Seite brauche ich auch wieder Räumlichkeiten, wo ein konzentriertes äh, Arbeiten äh, möglich ist, sprich wieder äh, äh, Rückzugsräume gibt. äh, Und äh, genau dafür äh, eignet sich äh, der Modulbau hervorragend, um dann auch wieder zu sagen, Wenn sich Konzepte des Zusammenarbeitens durch möglicherweise andere Zusammenführung von Teams, andere Arten des digitalisierten Zusammenarbeiten ändern, auch wieder die Raumstruktur mit relativ einfachen Mitteln ändern zu können.
2: Wenn wir jetzt nochmal das Thema Nachhaltigkeit hatten, Sie als einen wichtigen Stichpunkt uns anschauen, Was, was bedeutet Nachhaltigkeit im Themenzusammenhang mit Modulbau? Inwieweit kann da der Modulbau auch einen Beitrag zu leisten, nachhaltig zu bauen?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, wenn, wenn die, die Corona-Pandemie und diese Corona-Krise vorbei ist, glaube ich, wird die Klimakrise und sicherlich noch die nächsten 10, 20 und 30 Jahre weiter begleiten und wird noch stärker in den Mittelpunkt, in den Fokus zurückrücken, wie es vorher schon war. Fridays for Futures, wo uns Kinder, wo es Jugendliche wirklich gezeigt haben, wie wichtig dieses Thema ist. Ich glaube, dem kann man nicht genug Wertschätzung gegenüberbringen. Und der Modulbau, das serielle Vorfertigen, ist natürlich da auch äh, an der Stelle prädestiniert. Äh, ich habe, von, äh, ich habe ähm, wirklich ähm, strukturelle, serielle, industrielle Produktionsprozesse, wo am Anfang schon wi- viel weniger äh, Verschnitt äh, entsteht, viel weniger Abfall dabei en- entsteht ähm, bei diesem äh, ähm, Produzieren äh, von Produkten äh, entsteht äh, sogenannte graue Graue Energie. Das heißt auch Energie bei der Herstellung von einzelnen äh, Produkten. Ähm, Ich habe hier einen sehr, sehr konzentrierten Produktionsprozess mit deutlich weniger grauer Energie äh, als ähm, bei äh, konventionellen äh, errichteten Gebäuden. Beton. äh, der Sand für Beton wird immer weniger werden. Und wir setzen als Grundmaterial dort Stahl ein. Wenn wir über das Thema Cradle to Cradle drüber nachdenken, Stahl ist Recycling-Weltmeister. Stahl wird zu 96% recycelt, kann also immer wieder neu eingesetzt werden so dass auch dort der Modulbau wirklich enorm punkten kann. Viele andere Produkte, da ist es gang und gäbe. Wenn Sie heute äh, ein Elektrik, äh, elektronisches Bauteil auf den Markt bringen wollen, müssen Sie als Hersteller wissen, wie auch die einzelnen Produkte wieder entsorgt werden können. Äh, diese Vorgaben gibt es beim, bei Bau, beim Bauindustrie derzeit noch nicht. Trotz, dass der Bau... Äh, die Branche ist, die für das höchste Abfallaufkommen überhaupt sorgt. Und bei dem Modulbau könnten über 90% der eingesetzten Materialien wieder recycelt werden, beziehungsweise wieder auch komplett sortenrein getrennt werden und dann anschließend wieder in den Recyclingprozess und nicht in einen Downcyclingprozess, sondern wirklich bewusst Recyclingprozess eingebracht werden. Und ich glaube, wenn das in allen Köpfen verankert ist, wird der Modulbau noch deutlich mehr Fahrt bekommen, als es ohnehin schon hat.
0: Also ich ich nehme das mal wirklich auch als eine ganz wichtige Botschaft mit. Die Branche ist da innovativ und ist da unterwegs und ist vielleicht auch in Teilen schon, wie Sie es eben auch dargestellt haben, viel weiter als sie in den Köpfen im Vergleich zu anderen Industrien ist. Das bringt mich nochmal zu dem Thema Digitalisierung. Also wir haben jetzt darüber gehört, wie, wie man durch, durch Beherrschung der Prozesse und auch durch Steuerung des Materialeinsatzes das Thema Nachhaltigkeit und Qualität ähm, beeinflussen kann und Ressourcenschonung beeinflussen kann. Sie haben es vorhin schon angedeutet, eigentlich denkt man, die Branche müsste ja auch oder auch ein Unternehmen wie Ihres hier ähm, im Thema Digitalisierung schon sehr weit sein. Vielleicht können andere, die stärker in der Individualfertigung sind, auch von den Erfahrungen ein bisschen lernen. Was, was, was machen Sie da? Was sind da die Erkenntnisse? Was denken Sie, muss die Branche insgesamt lernen in dem Thema? Oder wie muss sie sich da bewegen?
1: Ja, äh, klar, die Digitalisierung... Ähm, glaube ich, ähm, neben dem Thema äh, nachhaltiges Bauen äh, wird unsere äh, Branche ganz maßgeblich äh, äh, verändern. Ähm, Ich glaube, da als ein äh, äh, Kernprozess ist sicherlich auch wieder, was wir eben gesagt haben, das Thema Planung, äh, diese BIM-gerechte Planung äh, wird äh, sicherlich immer mehr in in den Vordergrund äh, rücken. Und auch da ist natürlich schon der Modulbau ja, von Hause aus einfach an der Stelle weiter. Wir planen für unsere eigenen Fertigung. Wir haben das Thema Planen und Ausführen nicht getrennt, sondern bei uns läuft das alles komplett aus einer Hand. Wenn wir anfangen, die erste Entwurfsplanung zu machen, bis hin zur äh, Werksplanung, da erfolgt das äh, digital und ähm, integrales Planen ist für uns äh, nicht äh, ein äh, Modewort oder Schlagwort, sondern äh, das integrale Planen äh, ist für uns äh, standardisierter, normierter Prozess. Wir haben äh, äh, alle Fachdisziplinen bei uns im Hause betreffend der Planung äh, integriert. Das heißt, wir haben eigene Statiker, wir haben eigene Baufysiker, wir haben ein eigene, äh, äh, eigenes Team für die äh, Haustechnikplanung. Und wenn wir ähm, erste Skizzen, erste Ideen äh, von unseren äh, Planern, von unseren Architekten entstehen, da wird äh, sofort die Köpfe zusammengesteckt, äh, wie, wie funktioniert dann dort auch das Thema B und Entlüftung? Wie funktioniert hier gesundes Raumklima? Wie, wie kriege ich auch hier den Strom an die Steckdose? Also es ist nicht dieser klassische iterative Prozess, der dort vollzogen wird, sondern es wird von Anfang an ganzheitlich gedacht.
2: Ja, ich finde, das sind alles sehr, sehr spannende Ansätze. Also wir haben ja Themen gestreift wie Lean-Management mit Verschwendungsminimierung, mit Nachhaltigkeit, mit serieller Vorfertigung, Corona, Klimaschutz. Also ich glaube, wir haben hier ganz, ganz viele Themen angerissen. Und ich glaube, das wird auch nicht der letzte Beitrag zum Thema Modulbau gewesen sein. Ich finde es insgesamt eine, wie der Christian immer sagt, spannende Reise, die wir da durchgearbeitet haben. Ich hätte vielleicht nur noch zum Abschluss die Frage wenn Sie jetzt auf den Modulbau, aber auch auf die Branche im Allgemeinen gucken, wo sehen Sie so die Bauindustrie in fünf und in zehn Jahren? Wo geht da wohl die Reise hin?
1: Ich habe Sie ja eben schon mal gesagt, glaube äh, äh, unser, ich, glaub ich äh, unsere gesamte Gesellschaft äh, ist äh, da, davon geprägt, äh, dass wir äh, in immer größer werdenden äh, Arbeitermangel haben, so Begriffe wie War of Talents ist komplett ausgebrochen. Dann haben wir auf der anderen Seite das Thema Industrialisierung oder Digitalisierung, schräge Industrialisierung. Und ich glaube, das, was heute schon begonnen hat, dass immer mehr Unternehmen über serielles, industrielles Bauen Völlig unabhängig, in welcher Ausprägung und völlig unabhängig, mit, mit welchen Werkstoffen dort gearbeitet wird, wird das in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen. Und auch da wird es sicherlich auch Seiteneinsteiger in der Branche geben, von denen es heute noch keiner vermutet. Elon Musk lässt an der Stelle vielleicht grüßen. Auch wir in der Bauindustrie und in unserer sehr, sehr konservativen Bauindustrie müssen uns dafür davon öffnen, auch Seiteneinsteiger zuzulassen und eben aber auch uns selbst wirklich immer wieder hinterfragen. Nur nur so, glaube ich, werden wir den Anforderungen der Zukunft gerecht.
0: Sie haben haben vorhin ich muss das doch noch einmal fragen. Sie haben vorhin so schön gesagt, am Anfang haben wir eigentlich von dem Bauwagen die Räder abmontiert. Elon Musk sagt, er hat eigentlich an den Computer jetzt nur die Räder dran montiert. Also das scheint für Branchenentwicklung irgendwie ein prägendes Element zusammen zu sein. Bildlich gesprochen, welche Räder montieren Sie an oder ab in Ihrem Unternehmen als nächstes großes Ding. Können Sie uns da was verraten oder ist das noch alles ganz geheim?
1: Nein, äh, ich, 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 glaub, ich glaube äh, in, in der gesamten Branche äh, wird zurzeit äh, über äh, den Verbau von unterschiedlichen Materialien äh, drüber nachgedacht. Äh, in der gesamten äh, Branche äh, wird darüber nachgedacht, wie man den Prozess besser digitalisieren kann. Wir haben gerade über das Thema BIM gesprochen. Bei uns heißt BIM, bauen in Modulen. Und diesen Themen in Summe gilt es einfach komplett offen zu bleiben und auch immer wieder, so wie wir es gerade hier und heute machen, Ähm, immer wieder über alles äh, neu nachzudenken und einfach äh, auf gar keinen Fall äh, diese Fehler äh, zu äh, zu machen, jungen Leuten äh, zu sagen, die in das Unternehmen reinkommen, äh, haben wir schon immer so gemacht. Äh, Das ist sicherlich die falsche Antwort, äh, sondern äh, wirklich äh, offen für Veränderungen zu sein. Nur wenn man, glaube ich, offen für Veränderungen ist, äh, äh, hat man auch einen Anspruch, äh, auch in der Zukunft weiter bestehen zu dürfen.
0: Sie Sie haben uns so schön so stolz geschildert, wie wie gut das Team in diesem schwierigen Jahr funktioniert hat in ihrem Unternehmen, wobei das Team ja auch schon über 1000 Mitarbeiter umfasst. Kann man man diese Herausforderung in der Branche, können das Player alleine bewältigen oder braucht es da auch mehr Team zwischen den Marktteilnehmern, will ich es mal sagen, die vielleicht früher doch eher sich alleine entwickelt haben, um ähm, einfach diese Prozesse besser zu gestalten? Vielleicht ganz kurz als ähm, Ihre Einschätzung.
1: Nein, ich glaube, eine alleine gibt es nicht mehr in dieser Welt. Dafür ist die Welt an der Stelle und auch das Bauen viel zu komplex geworden. Man, Man braucht heute immer wieder Partner, mit denen man einzelne Projekte ähm, abbildet, äh, mit denen man sich wiederum äh, gemeinsam auch äh, weiterentwickelt, sei sei es äh, äh, Partner auf der Realisierungsseite, sei es aber auch Partner äh, auf der äh, Planungsseite äh, und äh, da ist es ganz enorm wichtig, äh, immer wieder entsprechend offen zu sein.
2: Ja, ich denke, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Herr Orten, vielen, vielen Dank für die Teilnahme am Podcast. Wir hören uns sicherlich wieder. Liebe Hörer, auch an Sie alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie neugierig.
0: Danke, Herr Orten. Danke, lieber Martin. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie inspiriert und gestalten Sie Zukunft. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.